1: Muy buenas, bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en copes.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Ha sido la noticia de la semana. Enrique Ponce ha sido premiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Premio Nacional de Tauromaquia de este 2017 que ya asoma su final. Los méritos contraídos durante esta última temporada, su amplia trayectoria y la proyección de la Tauromaquia a través de su figura han sido los argumentos para que el jurado votase por unanimidad este premio nacional. Y sí, se trata de algo más que merecido. Enrique Ponce, con 27 años de alternativa, ha protagonizado un 2017 para enmarcar. Ha superado a todos sus compañeros desde su atalaya de Max Figura ajeno a modas o a intereses espurios. El maestro de Chiva conquistaba su cuarta puerta grande en Madrid y conseguía triunfos memorables como los de Bilbao, la mágica faena de la noche cayendo sobre Málaga, el rabo de Murcia, Salamanca, Valladolid, Nimes, un año de 10 para un torero de 10. La trayectoria de Ponce, por ser un torero de nuestra época, quizá le falta el pozo de la ausencia de los ruedos, que se antoja aún lejana. Un torero de una técnica privilegiada, de una estética bella y de una cabeza amueblada como pocos. Junto a un valor y un amor propio fuera de lo común, la tauromaquia del valenciano posiblemente no ha sido de una gran evolución artística, pero sí ha sido digno de alabar que haya sabido mantener su cartel y expectación a base de explotar sus bazas y argumentos para conquistar públicos y plaza. Por no hablar de haber sido la figura de las últimas décadas que no ha tenido empacho en torear la mayoría de encastes de nuestro campo bravo. Pero también hay que poner en valor y reconocer la gran aportación de Enrique Ponce para llevar la tauromaquia más allá del gueto y de nuestro micromundo. De ahí el mérito que ha sabido reconocer y destacar este premio nacional de tauromaquia. Ponce ha sabido cultivar grandes amistades con personalidades de la política, la cultura, el deporte, el espectáculo para ser un embajador de la tauromaquia. Mientras sus compañeros en estos años de sombras y ataques han preferido no salir a la calle para defender la fiesta y rebatir las tesis antitaurinas, Enrique Ponce ha llevado al campo de la normalidad sus relaciones públicas con gente como... Vargas Llosa, Plácido Domingo, Fernando Botero el futbolista Raúl, Antonio Banderas el golfista Sergio García, el periodista Ramón García, un torero en la vida social de nuestro país y lo mejor de todo es que aún nos queda Ponce para Rato, comenzamos Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado, Javier Fernández Mar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
2: Sisto? Muy buenas.
1: Bueno, pues hay que comenzar también a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana torrina y empezamos con un fallecimiento, ¿verdad?
2: Pues sí, porque ha muerto a los 59 años el diestro mexicano Miguel Espinosa Armillita Chico.
1: El Gobierno ha recurrido la Ley de los Toros a la Balear que aprobó el Gobierno Regional de Izquierdas ante esta comunidad autónoma el pasado mes de agosto.
2: Simón Casas seguirá al frente de la Plaza de Toros de Alicante los dos próximos años.
1: El Palacio Vista Alegre de Madrid tendrá vida este invierno con la recuperación de la oportunidad este próximo fin de semana y una corrida de Victorino Martín el próximo 17 de febrero. Y
2: en el capítulo de apoderamientos, el sevillano Daniel Luque ha decidido que su carrera la dirigirá a partir de ahora el empresario francés Roberto Piles. Y
1: una última hora también la concesión de la prórroga solicitada por la empresa La Taurino Manchega 2 al Ayuntamiento de Albacete para seguir gestionando el cosón de la calle Circo durante la próxima temporada de 2018. Y ya sabéis, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción mails y redes sociales los mails en, ya lo sabéis Albero@cope.es y Toros@cope.es y en las redes sociales nos podéis encontrar si en Facebook buscáis Albero Cope y también en Twitter estamos en arroba @AlberoCope y esta semana bueno pues hemos querido conocer eh, vuestras opiniones sobre ese premio nacional de toro que ha sido concedido a Enrique Ponce y que ha sido como ya sabéis también la gran noticia de la semana por ejemplo Enrique Robles decía enhorabuena maestro un premio más que merecido tras un gran año y una carrera de maestro Rebeca comentaba amo vivo y sueño el toreo y sus faenas y Luis Pérez más opinaba que se trata de un premio inmensamente merecido y un aldabonazo de optimismo para toda la afición taurina. Pues os seguiremos leyendo. Paso por donde Se ve, desde la azotea que se ve, si todo es tan pequeño, cuéntame que lo quiero ver. Que se ve, si me encuentro perdida, ya lo ve. Bueno, Javier, eh, yo creo que hay que volver de nuevo a mirar al Campo Bravo. Pues sí. Después de unas semanitas sí. que hemos tenido a novilleros, hemos tenido a toreros, a rejonadores, hay que volver, yo creo, que, que a mirar a, a nuestras ganaderías.
2: Pues sí, porque ha sido un año bueno, ¿no? Yo creo, en cuanto hemos visto, en, sobre todo en las plazas importantes, yo creo que el nivel ganadero eh, hemos visto muchos toros interesantes, muchas corridas interesantes que quizás es lo que habíamos echado de menos en los últimos años, ¿no? Sí.
1: Y yo creo que este año además han, hay varias ganaderías que, que se han destacado hablamos sí. hace unas semanas con, con Jandilla pero, pero hay otra que, que yo creo que se está disputando estamos todos ahí hablando de, de quién ha conseguido no ese centro ganadero de, sí. de esta temporada, que es una ganadería que yo creo que, que lleva ya instalada muchos años en la cumbre sí. y que está volviendo por sus fueros en estos últimos años. Una
2: temporada tremenda y además una temporada muy larga, ¿eh? Que no es nada fácil, bueno, muchísimos festejos y festejos de mucha nota y en plazas, que, ojo, Muy hay, que verlas, sí, sí. hay que verlas. Y, y además
1: que es un, el ganadero que tenemos ahora es un fiel oyente sí, nuestro, sí, sí, que sí, nos sí. tiene controlados por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo creo que eso, eso es bueno, que sea además oyente de, de la cadena luego. COPE. Álvaro Núñez, propietario de Núñez del Cubillo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, encantado de escucharos y todo. Igualmente, es Álvaro Oye, una temporada en la que yo creo que se si ha habido una nota predominante ha sido el de la regularidad el de asumarse a las principales ferias a las principales plazas, como, como decía Javier y mantener ese nivel y ese listón
3: Pues sí, la verdad es que bueno, me olvida mucho y, y más de la camada en, en plazas de, de primera categoría ¿no? hemos ido dos tardes a Valencia dos tardes a Sevilla, tres tardes a Madrid a Pamplona, en Zaragoza de muchas plazas de Francia, y es ahí donde más está, pues, que los triunfos tengan regularidad. Y nosotros, casualmente, este año, si es de, son las plazas donde, sobre todo en Madrid, donde hemos tenido mucha regularidad. ¿no?
1: Y cómo se hace para tener tres corridas en Madrid, porque fíjate, no solamente dos durante San Isidro, como se anunció por parte de, del empresario de Simón Casas a principio de, de temporada, sino tener también eh, algo que también vosotros en vuestra casa era a estos últimos años eran habitual, no volver a la feria de otoño, eh, tres corridas para Madrid, el eh, fruto de, de bueno pues de seleccionar un tipo de toro que sea eh, acorde a este tipo de, de plaza, supongo.
3: Sí, nosotros le damos. ...también importancia al trapío a la hora de seleccionar, ¿no? Y después, eh, bueno, hemos conseguido un equilibrio bastante bueno... ...entre que, que es un toro que es fino de hechura... Eh, ...que tiene trapío y seriedad... ...y al mismo tiempo, bueno, eh, un equilibrio en ambas cosas, ¿no? Y lo que nos ha permitido lidiar en, en estas plazas... ...y con un
0: resultado más que acepte,
2: ¿no? Oye, Álvaro, eh, si tiene que elegir Álvaro Núñez una, una plaza... Entre Sevilla y Madrid, ¿con cuál te quedas? Porque nos da la sensación de que mmm, en Sevilla se te quiere muchísimo, obviamente, has obtenido unos éxitos unos tremendos y Madrid a mí me da la sensación como de que tú te picas con Madrid, porque en Madrid se te ha criticado mucho, pero nunca has dejado de apostar por Madrid fíjate, este año tres tardes te ha salido bien, te ha salido bien la apuesta. Eh, ¿con, ¿Con qué plaza te quedas tú de las dos?
3: En Sevilla lo paso peor, paradójicamente, ¿no? Porque el público es muy respetuoso y, y bueno, pues se te mide con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha exigencia, ¿no? Eh, el público de Madrid, pues expresa eh, mucho más su sentimiento ¿eh? y, y bueno, es una plaza donde el triunfo es muy difícil en Madrid, eh, entonces eh, bueno, se te exige paradójicamente menos que en Sevilla, pues donde el toro es más armónico, donde la gente es más procliva a ver torear bien. ...y cuando eso no sucede... ...pues la decepción es mucho mayor en Sevilla que en Madrid ¿no?... ...como pasó este año en el domingo de resolución ¿no?... ...porque es un público tan respetuoso... ...tan que va a ver torear... ...que, que le gusta un toro fino en hechuras... ...y Madrid al ponerlo más difícil... Pues en el momento que el resultado es bueno pues la verdad que la satisfacción es casi mayor ¿no?
1: uh -huh. álvaro eh, hubo, hubo un par de años ahora dos tres años en el que bueno pues parecía que la ganadería de Nuña del cubillo por parte de las figuras bueno pues estaba siendo un poquito no sé olvidada eh, sin embargo yo creo que ya la temporada pasada y sobre todo esta yo creo que el, el nivel está recuperado dónde ha radicado el bueno pues la clave para, para volver por bueno pues por lo que estábamos acostumbrados a ver en Nuña del cubillo
3: es pues que esto de la selección de la bravura es complicado, primero porque es muy a largo plazo, está seleccionando ahí un producto que va a ser dentro de cinco años, ¿no? Y después porque también tiene muchas desviaciones, ¿no? Ves un animal que se comporta de determinada manera y los hijos se comportan de una manera casi opuesta, ¿no? Eh, o, pronunciado, o con una, mucho más eh, exagerado los defectos que pudiera tener su padre, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, nosotros constantemente intentamos mejorar la selección. Pero a su vez, una de las maneras para corregir es pues dejarle lidiar a muchos toros de sementales que te están dando mal. ¿no? Entonces tuvimos que coger varios sementales y enviarlos casi todos a las calles. ¿no? Y eso pues nos ha mm, facilitado volver a un poco al sitio que teníamos, ¿no? en cuanto a tener más regularidad, que la figura cuesten más por nosotros. ¿eh? Y los toros mejores, no, los toros mejores son fruto de la selección. Pero evitar los malos ha sido fruto de una última selección a la hora de lidiar todos.
2: Oye, Álvaro, si de toda esta temporada que, que estamos diciendo repleta de éxitos, si tuvieras que elegir una tarde, solo una, ¿con cuál te quedas?
3: No, no sé si es porque es la última, ¿no? pero yo creo que la de Zaragoza fue una tarde maravillosa. ¿no? Uh -huh. Yo creo que fue un poco el espectáculo que buscamos en cuanto a que la corrida tenía mucha seriedad, pero al mismo tiempo tuvo mucha movilidad, fue muy variada, hubo toros francamente bueno. Otros menos buenos, pero que en manos de toreros buenos también eh, posibilitaron el espectáculo. Y yo creo que la tarde que vimos el en el Pilar de Zaragoza, la última vez, está, fue una tarde eh, inolvidable.
1: ¿Y un toro? Por ir hilando más fino.
3: Bueno, yo creo que un toro, me encantó un toro de Ponce de Nimes, ¿no? Que le dio la vuelta al ruedo, que Ponce lo toreó fabulosamente, eh, un mano a mano con Sebastián Castellarán en, en la feria de la Vendimia en, Vendim en septiembre. Y creo que reunió muchas de las cosas que buscamos, ¿no? Un toro que tuvo mucha cometividad, mucha clase, mucha profundidad y al mismo tiempo mucha viveza, ¿no? Y bueno, yo creo que ese toro para mí me, me, me resume un poco el toro que buscamos, ¿no?
1: ¿Y cuáles son las características que, en las que crece, Álvaro, que todavía el Toro de niño del Cubillo puede mejorar, si es que tiene algún margen de mejora todavía?
3: Bueno, tenemos que mejorar. Ha habido tardes que no han estado a la altura ni mucho menos que se espera de nuestra ganadería, ¿no? las dos del puerto, una de Huelva. Tenemos que regular, mejorar en regularidad. Tenemos que mejorar en seguridad en cuanto al manejo, porque después de otras tardes donde las corridas de no han sido malas, pero el espectáculo ha sido muy malo, por ejemplo, el domingo de recepción en Sevilla. Entonces el manejo es uno de los temas que ...que hay días que lo que lo tenemos bien controlado... ...y los toros se mueven muy bien... ...y otros no tanto... ¿eh? ...y después tiene que mejorar mucho... ...en cuanto a la duración de los toros... no ...muchos toros nuestros... ...tienen muy buenas formas de embestir... ...pero no duran lo que nos gustaría... ¿no? ...en fin, y estas cosas... ...aunque parece que el torero está quieto... ...pero eh, los toreros van exigiendo... ...cada vez más a las embestidas de los toros... ...y hay que, que tener muchas inquietudes... ¿no?
1: ...¿y en qué aspectos piden esa exigencia además... ...los toreros a, a los toros?...
3: Pues piden un toro que a lo mejor no sea tan aparentemente bueno para el público, pero ellos sí les vean esas cualidades para poderle hacer un toreo pues, eh, eh, de más improvisación, más profundo, eh, dándole forma a la embestida y que al mismo tiempo tenga mucha cometividad esa embestida. Que tenga cometividad, pero ellos vean el toro metido en la muleta, ¿no? De tal manera que el toreo sorprenda al público porque no se lo espera y además sorprenda su profundidad, ¿no? Eh, yo creo que es el toro que hay que buscar no es un, no un toro tan predecible tan aparentemente fácil hacer las cosas como muchas veces se ve pero sí sea un toro que tenga mucha viveza y al mismo tiempo mucha profundidad yo creo que la, lo, donde radica el futuro del toreo es el, el, la, el toreo por abajo el toreo profundo ¿no? y el toreo
4: donde le puedes hacer cosas y que sea un toro exigente al mismo tiempo ¿no?
2: Oye Álvaro, eh, nos has hablado de, de esas dos tardes del puerto de Santa María en la segunda de ellas eh Después de la corrida coge y se retira Morante, que nos pilló a todos por sorpresa. Ahí el ganadero que piensa, él no hablo de, de no hablo de los toros en ningún momento. De hecho he hecho las culpas a, al sistema, a los presidentes. Bueno ya ya no sabemos la película. ¿Tú qué pensaste cuando te enteraste?
3: Bueno, yo pensé, bueno, muchas veces han reaparecido toreros con nuestros toros. y <risa> que algún día que se retiren con nuestros toros. ¿no? <risa> con Cristo Morán se había reaparecido ya dos veces con nuestros toros. Y casualmente la otra, una de las dos veces que se retiró también había sido un toro nuestro más, una que mató seis toros. Y o esa que ha reaparecido dos veces con toros nuestros y se ha retirado dos veces con toros nuestros. ¿no? Bueno, pues es así, ¿no? Yo creo que, la verdad que eh, se planteó una temporada que después... Eh, Morante pues no, no se ha encontrado a gusto, no se ha visto a la altura, no han embestido toros en… El toro que les visto a Morante es muy difícil porque le exige muchísimo a los toros, ¿no? A los toros hay un momento que los toros para que emprendan a embestir deben de embestir en línea recta y Morante esa acción no se la da. Entonces les exige mucho y hay muchos toros que no 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 no, no les funcionan, les, les visten pocos toros, ¿no? Y yo creo que se ha visto un poco decepcionado… Y, y en esto la ilusión para jugarse la vida es fundamental, En el momento que se pierde no tiene sentido ¿no? y yo creo que he sido muy, muy honesto y muy honrado a la hora de terminar la temporada, aunque parezca, parezca... Que lo que decir es eh, Pero me parece muy, muy honrado el hecho de cortar la temporada, ¿no? Porque si no estás bien, si no te encuentras bien, es un absurdo ponerse delante de un toro para, para engañar a la gente,
2: ¿no? Oye, eh, nos decías que, que se ha retirado con tus toros, que ha reaparecido con tus toros. ¿Tú dónde vas a lidiar eh, allá por el 15 de junio o 20 de junio, más o menos, para, <risa> para hacernos una idea?
0: No, no creo que esta vez reaparezca los toros. O se buscará los de otro,
3: ¿no? No creo que esta vez no yo yo no lo sé yo no me, no sé por qué pero no tengo ni idea ¿eh? no tengo ni idea pero me me, me sorprendería mucho que aguantase hasta tanto tiempo sin torearlo porque después hay ferias donde Morante tiene un peso específico enorme no un caso como el de Sevilla no eh, Sevilla sin Morante no te voy a decir que no se entiende porque Sevilla ha sido dando otros muchos años no pero que es un torneo básico y yo creo que debería estar en Sevilla, ¿no? no, de vez, ¿no? Pues, uh -huh. eh, a ver qué pasa,
1: ¿no? Oye, Álvaro, en 2016 hubo un reencuentro muy bonito también, que fue el de Cubillo con José Tomás. Sí. En eh, 2018, ¿hay algo ya por ahí?
3: No sé, por, por lo pronto está anunciado eh, a finales del 2017 que todo el mundo pensaba que este año iba a pasar en blanco y está anunciado, no, no lo sé. No, uh -huh. La verdad que sobre la mente de José Tomás ...solamente sabe o dónde se ¿no? Yo no sé si a veces tiene hasta él mismo las ideas claras, ¿no? Pero bueno, el hecho de que está anunciado en a finales de diciembre de este año... ...nadie se prepara solamente para una corrida, ¿no? Entiendo que, sí. que sería lógico pensar que va a torear más, ¿no? Sí.
1: ¿Eh, ¿Ha estado por ahí algún día? Porque sabemos que ha estado por aquí, sí, por Madrid, sí. en la sí sí, sí, sí.
3: sí, sí, él se está preparando. Él se prepara para una corrida de toro como si fuera hasta una temporada. ¿no? Uh -huh. no, igual, exactamente igual. Eh, estuvo este año un día que vino a la Escuela de Cataluña... Y no pensaba torear, pero toreé una vez y la verdad es que la toreé de una manera antológica, ¿no? La verdad es que y, y, me, y me decía, fue en agosto, me decía, no cojo una muleta desde septiembre, ¿no? O sea que fíjate, y pero yo creo que, bueno, a raíz de lo de México y eso, pues el cambio ya sí se está preparando muy intensamente.
1: Uh -huh. eh, aunque estamos todavía, bueno, pues en noviembre, pero ¿hay algo ya avanzado en cuanto a la camada del 2018, Álvaro?
3: Yo supongo que iremos prácticamente a los mismos sitios que el año que viene, ¿no? O sea, prácticamente nosotros tenemos plazas donde venimos lidiando hace muchos años, ¿no? Y en Valencia, en Madrid, aunque no está cerrado Sevilla, pero seguramente también iremos. Eh, bueno, vamos a, a ir a casi todas las plazas de, del año pasado, ¿no? Sí. Son plazas Montdemarsal, Nimes, eh, Zaragoza, Jerez, eh, no creo que el puerto, pero a muchas iremos, ¿no? Afortunadamente.
1: Pues Álvaro Núñez, en darte las gracias por, como siempre, asomarte aquí a estos micrófonos del albero de la cadena Cope. Que sigas escuchando mucho la cadena Cope, que eso es sí. bueno y este ser... este <risa> Así nos gusta y desearte toda la suerte del mundo para la próxima temporada.
3: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y gracias por el trabajo que hacéis.
1: Un fuerte abrazo. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado. Pues seguimos aquí en COPE.es y sabéis también que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, os recuerdo la dirección de la sección de toros, www.cope.es barra toros, y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad de este mundo taurino. Y este repaso, Javier, a esas noticias más importantes de estos últimos siete días, lo comenzamos hablando del recurso que prepara el Gobierno después de que el Consejo de Ministros del pasado viernes anunciase ese recurso de la ley de los toros a la Balear.
2: Pues sí, el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que entre los argumentos del recurso se encuentra el hecho de que Balear no tenga competencias específicas de protección de animales en su estatuto de autonomía. Además, esta ley, que contó con el apoyo de los partidos de izquierdas del Parlamento Balear, incumple determinados preceptos de leyes estatales, tales como el patrimonio inmaterial y la tauromaquia.
1: Y en Alicante, la UT de Simón Casas y Toros del Mediterráneo ha sido prorrogada para los dos próximos años al frente de la gestión del coso de la ciudad levantina.
2: Sí, el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la prórroga de dos años para la gestión y explotación de la Plaza de Toros de la ciudad en una junta de gobierno extraordinaria a pesar de la oposición de Guaniar Alicant, ex socio de gobierno de los socialistas, la empresa ha querido agradecer la confianza del consistorio alicantino por esta prórroga.
1: Y una buena noticia para el mundo de los en general y para los aficionados madrileños en particular y es que el Palacio de Vista Alegre va a tener vida durante este invierno.
2: Buena noticia sin duda, la empresa Plaza 1 con la colaboración del Centro de Asuntos Taurinos organiza durante el viernes y sábado dos clases prácticas con entrada gratuita en las que van a intervenir 12 alumnos de distintas escuelas taurinas de España el domingo a las 12 del mediodía los tres novilleros más destacados se jugarán el certamen ante herales de Guadajira.
1: Y la empresa Tauromoción ha renovado un año más en Está alegre para organizar el próximo 17 de febrero una nueva edición de la corrida de invierno. Este festejo, además, va a servir de homenaje al ganadero victorino Martín Andrés, fallecido recientemente, y por ello se va a lidiar en ese festejo una corrida de toros de su ganadería. Y como todas las semanas y ahora que llega el final de temporada abrimos capítulo para vosotros, para las peñas, para las asociaciones taurinas que nos enviáis vuestras actividades de invierno que ahora predominan tanto y que se suceden a lo largo de toda la geografía de nuestro país. Ya sabéis que lo podéis hacer a través de los canales habituales que tenemos abiertos a través del email en albero@cope.es o toros.cope.es o también en Twitter, nos etiquetáis en cualquiera de vuestras publicaciones y así nos haremos eco, Javier.
2: Pues mira, por ejemplo, nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor nos informaba de que la localidad vallisoletana de Portillo abre este viernes 17 de noviembre una exposición dedicada a Víctor Barrio en la que se pueden ver las cabezas de los seis toros que se lidiaron en la corrida homenaje al diestro segoviano en la plaza de toros de Valladolid en 2016 y que son obras del taxidermista Javier Zelay y también una exposición fotográfica de José Salvador, tanto las cabezas como las fotografías se encuentran a la venta y un porcentaje va a ir destinado para la fundación de Víctor Barrio Y desde el Club Taurino Logroñiles nos hacía llegar el programa de sus 41 jornadas taurinas que comenzaron este pasado viernes y que continúan este viernes 17 con el ganadero Luis Algarra como protagonista. Estas jornadas concluyen el viernes 24 con la presencia de Pepe Moral y de su apoderado Enrique Peña.
1: Pues ya sabéis, arroba, perdón, alvero.cope.es o toros.cope.es y los hacéis a través del email. Y si no, si nos queréis hacer llegar vuestras actividades, de vuestras peñas, de vuestras asociaciones taurinas también. En nuestro Twitter, arroba alberocope, y nosotros nos haremos eco durante todas las semanas de este invierno aquí en esta sección que abrimos para vosotros.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope.
1: Estar informado. you know hablado con un ganadero pero también queremos eh, hablar en esta ocasión y para continuar aquí en, en el albero con, con un torero. Es, eh, es época de bueno de rupturas, de acuerdos de apoderamientos, ¿verdad, Javier? Porque si no esto es pues, ahora mismo es la, la salsa que, te, que tenemos en cuanto a la noticia esta orina. Sí, hombre, el mercado de
2: fichajes de los toros, sí, además, que también lo hay. Que también lo hay. Además, esto no es solo del fútbol. el eh.
1: que quiera consultar y conocer todas las rupturas, todos los acuerdos, en nuestra web, en cope.es barra toros, ahí tenéis constantemente una noticia en uno de los módulos con la con ese mercado, ese mercado invernal en la que podéis consultar eh, bueno pues cómo va la bolsa del de torero. Oye, hay un torero que que ha cambiado ahora mismo de, de apoderado mm. y yo creo que es una de las grandes esperanzas para, para este próximo 2018 ¿eh?
2: Pues sí, ya lo apuntó de novillero, lo ha apuntado también de matador de toros y yo creo que tiene que ser uno de los nombres propios de, de las próximas temporadas, sobre todo de esa jornada de jóvenes de la que tanto hablamos y que tanto demandamos que tienen que entrar en todas las grandes ferias, pues yo creo que su nombre tiene que estar ahí y va a estar seguro
1: Y además ha elegido a Nemesio Matías que lo ha estado, eh, ha estado apoderando a Fortes, lo ha estado haciendo bastante bien y seguramente que lo va a hacer también muy bien con nuestro siguiente protagonista, Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, cambio de apoderamiento, eh, estabas con la Casa Lozano, te vas con Nemesio Matías. Eh, ¿Qué ha pasado con la Casa Lozano? ¿Habéis eh, concluido una, una etapa que la verdad es que ha sido bastante larga y fructífera?
5: Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido eh, una relación eh, muy buena, ¿no? por, por lo menos eh, desde mi punto de vista eh, en el que me han aportado muchas cosas y, y bueno, tengo que agradecerles el buen trabajo que, que ha habido conmigo, pero bueno, como todo como todo lo que empieza, pues tiene su fin, ¿no? Y bueno, pues eh, eh, ha llegado el, el fin de mi relación con la Casa Lozano, ¿no? Y bueno, eh, muy agradecido a, a ellos siempre y bueno, eh, ahora muy ilusionado también con Nemesio, ¿no? Eh, también me quedo con lo positivo de que, bueno, que, que la relación que, que mantengo con la Casa Lozano pues sigue siendo la misma que, que tenía, aunque profesionalmente ya no estemos unidos, pero personalmente mantenemos una relación muy buena y, bueno, me quedo con eso y, y muy agradecido, como te digo, ¿no? A a todo lo que ellos han, han hecho por mí.
2: ¿no? Oye, Álvaro, ¿eh, ¿cómo ha sido un cambio tan radical de una casa empresarial tan tan grande y tan potente como es la, la Casa Lozano a, a buscar la independencia con, con Nemesio Matías?
5: Bueno, pues no ha sido un cambio. Yo no tenía en mente el, el pasar de una casa... sabes no, no me fijaba en eso, ¿no? Me fijaba más bien en... Eh, en, en, en la labor que, que hace Nemesio y, y que ha he hecho con Jiménez Fortes hasta ahora y bueno, me ha parecido que, que es el hombre que, que ahora mismo necesito en eh, en mi carrera ¿no? para, para dirigirme y bueno, eh, creo que creo que como te digo que es lo que necesito y, y bueno, por eso ha sido, no porque haya pensado de, de que quizás es más interesante un una podera independiente, ¿no?
1: Álvaro, uh -huh. este 2017 ha sido tu primera temporada de Matador de Toros eh, completa, de, de, de principio a fin, y además se comenzó de una forma, la verdad es que bastante ilusionante, en Valencia, cortando una, una oreja. Sin embargo, bueno, pues, Parece que todo quedó un poquito frenado después de, de tu paso por por Sevilla y por Madrid. Además fueron bueno pues quizá la corrida de Torre Estrella sirvió menos en la corrida de las ventas en la de tu confirmación de alternativas, Las cosas dejaste muy buen sabor de boca, pero sin embargo ahí se notó, ¿no? Se notó que que al final eh, los jóvenes o, o, o hay un triunfo bastante importante o cuesta cuesta meter cabeza.
5: Sí, está claro, ¿no? Que que tiene que como bien dices tiene que haber triunfos importantes, ¿no? Y rotundos para que para poderte abrir paso, ¿no? A ver, eh, es cierto, ¿no? Que a mí también me ha faltado un triunfo rotundo en en plazas eh, como Valencia o Madrid, como Sevilla-Madrid, perdón. Pero bueno, eh, también es cierto que bueno que en otras muchas pues eh, he podido triunfar, ¿no? Y pero bueno, a, a, como te digo, es muy importante que haya un triunfo muy rotundo para para abrir, para abrirte paso, ¿no? Y, y bueno. Eh, llegará, ¿no? Todo llegará eh, y bueno, esta temporada quizá no ha llegado el triunfo ese rotundo que, que de tanta falta me hace pero estoy seguro que, que bueno, que antes o después pues llegará
2: Oye, Álvaro, supongo que, que de cara al año que viene con, con Nemesio también, la idea es, eh, es, obviamente, torear todo lo que se pueda, empezar desde, desde el principio, como empezaste el año pasado en, en Valencia, si puede ser, si no bueno, en cualquier otro sitio, pero estar ya desde, desde los primeros meses del año, como quien dice, toreando donde donde toque, ¿no?
5: Sí, así es, ¿no? La idea es torear lo máximo como posible y, y, bueno, eso es lo que... Lo que hemos hablado, ¿no? Nemesio y yo, y, y bueno, se intentará intentaremos empezar en Valencia y bueno a partir de ahí pues ya ir ganando eh, tarde a tarde los contratos no para que para poder irme ir entrando en ferias que, que bueno que son las que te las que te posibilitan no el, el ganarte más contratos no
1: y supongo que álvaro eh, lo que es el invierno bueno pues preparación preparación, preparación y más preparación verdad
5: Sí, como como siempre ha sido, ¿no? Eh, creo que los inviernos son muy importantes para para los toreros y, bueno, pues eh, yo soy consciente de ello y, bueno, pues eh, me gusta no, prepararme en el invierno y lo disfruto y, bueno, pues como no puede ser de otra manera, pues este, este invierno intentaré echar un invierno importante, ¿no?, de preparación para llegar lo más preparada posible a la temporada.
1: ¿En qué te gustaría, bueno, pues mejorar, dar una vueltecita de tuerca a tu tauromaquia en lo que es este invierno o la temporada que viene? ¿Dónde crees que, que puede estar ese margen de mejora todavía de Álvaro Lorenzo?
5: Bueno, pues ahora mismo para mí lo más importante es la, la espada, ¿no?, que quizás me, me ha privado de, de algunos triunfos esta temporada, pero pero bueno, eh, quizás es lo más lo que más me preocupa ahora mismo y bueno eh, seguir mejorando en todo no creo que eh, es importante seguir mejorando lo, mejorando todo y ir cada día siendo mejor torero y bueno pues eso es lo que me preocupa a mí en estos momentos no
1: pues álvaro Lorenzo a machacarse muchísimo y toda la suerte del mundo para la próxima temporada de 2018 y también toda la suerte también del mundo a Nemesio Matías para para esta nueva aventura que comentáis comencéis juntos de acuerdo muy bien pues muchas gracias a ti álvaro un abrazo Venga, un abrazo Pues aquí seguimos en el albero, en este último tramo, que como siempre que suena esta canción de los Rodríguez, palabras más, palabras menos, pues significa que abrimos tiempo para el análisis, para la tertulia, y con un nombre propio de, de esta semana lo hablábamos al principio, Enrique Ponce, Javier.
2: Pues sí, sí, eh, lo hablábamos la semana pasada también, hablábamos de que las figuras no habían estado quizás a la altura de lo que se les exige y nos salía el nombre de Ponce diciendo, pues oye, Ponce, que parece que no cuenta, que está ahí, que siempre... Sí, que está en su sí, que está en, y ahí en, está, por encima de mundo Y resulta que Ponce este año ha estado cumbre, como casi todos, uh -huh. si es que ya no es noticia, es lo, es, lo, es lo verdaderamente importante de este, de este torero. ¿no? Muy merecido Pero, ese premio nacional. Muy, de merecido, muy merecido, sobre todo por lo que decías tú en la entrada, porque es un embajador de la tauromaquia espectacular. Hablas con Ponce, la defiende como nadie, se relaciona con, con la sociedad española, con la alta sociedad, con Vargas con Llosa, como decías, con, con políticos, con empresarios, con, con todo tipo de gente... Y yo creo que es nuestro embajador el mejor que tenemos, seguramente. De dentro del mundo del toro, yo creo que el mejor embajador que tenemos.
1: Yo creo que los méritos eh, contraídos para este Premio Nacional de toromaquia han sido, la verdad es que, los mejor elegidos. Tanto lo que ha sido el año, la trayectoria y, y esa imagen que proyecta sí. del, del mundo de los toros a, hacia el exterior, ¿no? Que muchas veces nos miramos al ombligo y, sí. y, y finalmente también hace muchísimo, ¿no? a, Al Mucho. nivel de imagen de la toromaquia que, claro. que haya un torero, bueno, pues que haya dado normalidad a ese tipo de, de relaciones, que no sí. sea un torero, una persona ajena, que esté, que vive ahí en el campo el solo, un tío mm. raro, sino que, bueno, pues, pues tenga todo este tipo de, de relaciones. Y para hablar, yo supongo que estarán de acuerdo con, con nosotros, y si no, que lo diga, que para eso les hemos llamado, está nuestro compañero Salvador Ferrer, desde COPE Valencia, ¿qué tal? Salvador muy buenas.
0: ¿Qué tal, Sisto, Javier? Muy buenas.
1: Y también está al otro lado del teléfono Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal,
1: amigos? Bueno, pues eh, estábamos hablando, ¿no? Aquí Javier y yo... Eh, Salva, valenciano, ¿qué te voy a decir? Salva,
2: eh... yo creo que no está de acuerdo con el premio.
1: <risa>
0: <risa> <risa> bueno, básicamente apuntalar, ¿no? Lo que, acabáis de, lo que acabáis de decir de Enrique, ¿no? La verdad es que es curioso, ¿no? Porque se agotan los adjetivos... Eh, hace... Bueno, antes de nacer su primera hija dijo que venía la retirada bajo el brazo... Y el caso es que, Enrique, yo recuerdo, fíjate, recuerdo una entrevista que no me la dio a mí y la verdad es que no lo cito porque no me acuerdo, dijo, es que estoy con el agua por los tobillos. Y es que esa es la sensación que después de casi 30 años de alternativa da Enrique Ponce, ¿no? De que torea en todas partes, dos tardes en Valencia, dos en Bilbao, va a Madrid, eh, va a Málaga, está en todas partes, sustituye si hay que sustituir... Torea con todo el mundo, torea con, 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 con apoderados. Eh, me viene a la cabeza no un argumento de, 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 de un artículo que decía, y es verdad, no que Cayetano ha toreado con Curro Vázquez y con. Y, o sea, que Ponce ha toreado con Curro Vázquez y con Cayetano. Con Cepeda y con Pereira, Con Roberto Domínguez y con el Juli. Con todo el mundo, ¿no? Y en todas las plazas y en todas las latitudes. Y es un caso, ¿no? Simplemente apuntar a lo que habéis dicho.
1: Juan.
4: Bueno, pues es que es volver a hablar y decir lo mismo, ¿no? Eh, que vamos a hablar de Ponce, qué vamos a decir de su maestría dentro y fuera de los ruedos. Y sobre todo yo creo que es muy importante que bueno, pues que el Ministerio de Cultura, en este caso, reconozcan en, plena, en pleno apogeo y sobre todo eh, bueno pues en una persona en activo, pero totalmente en activo, pues estos premios, pues en este caso Premio Nacional de Tauromaquia, ¿no? Porque claro, siempre como que son póstumos o casi póstumos mm -hmm. o, o muy justito antes de que la persona pues eh, que se sepa que tiene una enfermedad, que tiene, bueno, pues ese malestar último, ¿no? Que, que, que le lleve, que le lleve para otro lado. Sí, creo que es la mejor manera de reivindicar también nuestra fiesta, ¿no? Eh, con una persona, que bueno, en este caso ha sido Ponce, pero que hoy por hoy eh, pueden ser muchos pero yo me quedo además de Ponce mmm, aparte de todo con lo que está haciendo para y por la por la tauromaquia, ¿no? En unos momentos difíciles y bueno pues que ahí está el maestro de Chiva y bueno pues eh, él y toda su familia. Y toda la gente que le acompaña no, profesionalmente que creo que pueden ser un ejemplo para, para este mundo de los toros.
1: Y es lo que, Javier, lo decíamos y lo, de, lo, lo, lo remarcabas tú, eh, si miramos a, a épocas eh, pasadas, que yo no digo ni que sean mejores ni que sean peores, pero los toreros eran parte esencial de, de la vida social de nuestro país y, mm. y, y por eso de ahí la visibilidad que tenía la fiesta de los toros yo no diga que tenga que estar eh, de fiesta o que tenga que estar, pero sí que es verdad que hay que saber granjearse ciertas amistades y yo creo que Enrique Ponce ha tenido ese mérito ¿no? el, el sí. que haya estado ahí y sobre todo que se vea, bueno, pues mientras otros toreros, bueno, pues eh, las actuales figuras, de esa generación de, de bueno, pues de los Juli, quizá Manzanares un poquito menos, ha estado un poquito más, está más en la línea de, de Enrique sí. Ponce, pero lo, lo, los Pereira, eh, no vale como ya de José Tomás, que, que por no salir, no, no habla, ¿no? Pero, pero es verdad que es otro concepto, ¿no? Y yo creo sí. que es, es positivo para la fiesta eh, que los toreros formen parte de la vida social de nuestro país.
2: Sí, hay que diferenciar entre estar metido en la vida social de nuestro país y salir en las revistas del corazón, ¿eh? Que igual hay alguno eh, ahí, que escucha y dice... No, eh, no, no, bueno, no, no. Pero no, Ponce es un tío que, está, que es lo que decíamos, está relacionado eh, con, con gente de todo tipo, está relacionado... Con, yo creo que guarda una fenomenal relación con, con futbolistas, con políticos con escritores, con cineastas con artistas de, de, de todo tipo y además es que yo creo que es un hombre al que se le tiene un respeto extraordinario desde todos esos puntos eh, yo creo que el propio ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, mmm, me extraña que tenga el respeto que guarda Ponce, porque yo le escuchaba hablar de Enrique Ponce, al ministro de Cultura, y en, y en algunos actos se le ha preguntado por toreros y tal, y, y le salta a la boca Enrique Ponce. Yo creo que le guarda un respeto Tremendo, que probablemente no guarde a ningún otro torero, y sabiendo que es un gran aficionado a la tauromagia, ¿no? Estoy Sorry.
0: pensando, estoy pensando por ejemplo, ¿no? Eh, Enrique es amigo de Fernando Botero, mmm, habla mm. a menudo con Vargas Llosa, con quien ha toreado en su casa es amigo de Millato Vico de Raúl, cuando juega golf se hace fotos con Sergio García, quiero decir, es un con Antonio personaje Antonio Banderas, hemos poliedrico. visto ahora en, en Rolajes, con, con Julio Iglesias. Cierto, o sea... cierto, 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 es un personaje poliédrico, ¿no? Y que de alguna manera, oye, lo estáis bordando, ¿no? Y yo lo, yo lo, 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 lo apunto también, ¿no? Es decir, es que es conjugar un poco, oye, la, la grandeza de, del, del torero, del artista, con la sociedad, ¿no? Porque, oye... Eh, oye, José Tomás también es otro torero con Serrat, con Sabina, con, con muchos artistas, ¿no? Pero está como más oculto, ¿no? Sí. Parece que sea impermeable y el caso de Enrique es todo lo contrario. Es más franco, es más abierto, es más comunicativo, es también más próximo porque le llama a cualquiera, y le coge el teléfono y sí. le hace una entrevista. Que si tiene ese sentido es de la, de la vieja guardia, ¿no? Y yo. Sí, yo supongo que tú lo, lo compartes conmigo, ¿no? Pero el caso de toreros como Espartaco, Joselito, Ortega Cano, Enrique Ponce, César Rincón, son yo creo que de otra generación, ¿no? De la generación del estar abiertos, del atender a la prensa, de saber de la importancia de que la fiesta esté en el candelero, y los toreros modernos es como que están más escondidos y solo van a lo que les interesa. Oye, no me llames, no sé. Es un, es un tema complejo, pero desde luego Enrique representa lo que ha sido toda la vida el torero, toda la vida de Dios, no sí. de Manuel, de, de Joselito, de Belmonte, de Camino y de los grandes sí. toreros.
1: Y, y yo creo y que no... además es una cosa: el público tiene que conocer a sus mitos. Tienen que, ser, tienen que ser mitos, pero también bajar al, al, al suelo, ¿no? Y, y eso le pasa a Enrique Ponce. A Enrique Ponce lo que, lo que dices tú, que, que le ves y le puedes tocar y pellizcar. Y sabes que, sí. que está ahí, ¿no? Y, 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 y sabes lo que siente, lo transmite él. Y eso hace que el aficionado tenga esa empatía que tiene con Enrique Ponce, que es, es verdad. Acabas de
4: decir una cosa muy importante ahora, ¿no? El tema del mito. Yo... ¿Por qué el deporte tiene que tener un mito? Llámese Nadal, llámese hermanos Gasol. ¿Por qué cada deporte específico tiene que tener un mito? Pues hasta hace muy poquito, Raúl, ¿no? Eh, hablo de deportistas españoles siempre, ¿no? Eh, bueno, pues Iker Casillas, un representante, ¿no? Que tenía de cara, pues, a, a, a asunto social del que hablamos, ¿no? ¿Por qué el toreo no? no? O sea, el toreo siempre ha sido, pues, como premios, pues, a, a artistas, a, bueno, pues, al reconocimiento de una temporada el reconocimiento a los aficionados, no, pero no es el reconocimiento generalizado, en este caso creo que, bueno, de un ministerio que es el que soporta este premio, pero bueno, de de toda España, ¿no? Y de, y sobre todo de cualquier otro eh, espectáculo, ¿no? Como puede ser el teatro, como puede ser eh, el deporte, como puede ser, pues, 50.000 cosas. Y luego, además, yo creo que eso se tenía que trasladar, en este caso, pues, a las comunidades autónomas, ¿no? No te voy a decir que. Eh, se dé por comunidades autónomas a un, a un torero eh, un premio pero por ejemplo esta, esta semana pasada también aquí en Castilla y León se ha fallado el, el, el premio de, de tauromagia de Castilla y León y se ha dado a Montalvo a Juan Ignacio Pérez de Tabernero pero se ha dado también el reconocimiento al campo charro no es un poco la cabeza visible eh, creo que estas cosas se deben hacer más para conocer nuestro mundo, el mundo de los toros y sobre todo pues para acallar esas voces que hoy por hoy pues, intentan que esto se acabe desde
2: luego, Mira, lo, lo yo que pasa, quería decir no, el, habéis estado hablando antes eh, decías Salva y decías tú Sixto que Enrique Ponce, además, lo bueno que tiene es que, es que baja al barro, ¿no? Es que le coge el teléfono a cualquiera. Mira, yo voy a poner un ejemplo. El año pasado, en la presentación de, de los carteles de San Isidro, en esa macrogala gala que, que organizó Simón Casas, que fue gente de todo tipo, de, de la cultura, de la sociedad española, etcétera, Enrique Ponce, que llegó, que llegó tarde, llegó de los últimos, eh, le estaban literalmente cogiendo del brazo para meterle para adentro y Enrique Ponce vino a hablar con los cuatro gatos que estábamos ahí con el, con el micrófono puesto y dijo, no, no, déjame que los atienda. Y de verdad, le estaban cogiendo de la mano literalmente porque ya había empezado la gala y Enrique Ponce vino y nos contestó, a nada, dos preguntas, ¿qué tal? ¿Cómo está cómo ves la gala? Nos dijo cuatro cosas y se marchó. Hubo otros que toreaban igual una tarde que ni siquiera toreaban, no sabía, y que les pedías, oye, ¿cómo ves? No, no, no voy a hablar.
4: Y sí, eso sobre todo pues... luego se traslada a la plaza, porque es que no reúne una fotografía con un niño. Nunca, Incluso cuando nunca. termina después de una corrida de toros, antes de meterse en la furgoneta, que parece que son herméticos los, los toreros, que parece que llevan su guardia pretoriana alrededor, que yo entiendo que están cansados, que han hecho un gran esfuerzo, pero que es que se deben a la afición, se deben a la afición. Y Ponce yo creo que es ese estandarte que, bueno, que capitanea, sobre todo que no rehuya nada en lo que acaba de decir tú a la prensa, pero todavía es más difícil con el, con el pueblo fiel, como se dice vulgarmente, ¿no? Con, con esa gente que quiere hacerse una foto después de, de, de haber visto cortar dos orejas o, o bueno, o de no hacer nada en una plaza.
1: Pero y, lo, bueno, yo y yo luego, creo que eso es muy importante. ¿eh? Y luego, eh, hombre, un poco más en lo artístico, ¿no? en, en eso es otro mérito que en el que ha hecho hincapié el Ministerio de, de Cultura para la, para la concesión de, de ese premio nacional de Tauromaquia, es la trayectoria de Ponce. Y yo creo que muchas veces nos pasa una cosa, y es que no tenemos el, el pozo de, de esa visión histórica de un torero al que tenemos en activo. yo creo que, que bueno. eso todavía no le está haciendo eh, la verdadera justicia, que yo creo que, aun reconociéndole cosas importantes, eh, si este torero hubiese parado hace sí. dos, tres años, eh, ahora sí. mismo sería, mmm, yo creo que, muchísimo más todavía de lo que es. Si
2: Ponce se hubiera retirado con 20 años de alternativa, que ya son, o sea, hace siete años... Sí. Eh, bueno, estaríamos la mitad de nosotros esperando a que se publicaran libros sobre lo que había hecho esos veinte años y la otra mitad pidiendo que volviera, sí. porque estábamos faltos de alguien como Enrique Ponce.
0: Esa, esa es una gran reflexión, Sisto, porque Enrique Ponce es una leyenda del toreo, como lo son varios de los toreos que están en la actualidad, ¿no? Y, y eso pasa desgraciadamente con el paso del tiempo, ¿no? Es el tiempo el que a veces. Eh, ...pone a los toreros en situación, oye, pues mira... pues eh, ...ha habido cuatro cuatro o cinco consentidos en la México, ¿no?... ...que han sido Manolete, eh, Camino, Capea, Ponce... ...y ahora posiblemente también el Juli, ¿no?... ...oye, pues los tenemos en vida... ...yo hace poco escribí un artículo que hacía referencia a eso, ¿no?... ...a la suerte que tenemos los aficionados sí, sí. de esta generación... ...de ver al mejor torero francés, que es Castella... De, de haber vivido los momentos de la mejor mujer torero que ha sido Cristina Sánchez, del mejor torero peru, peruano que es Roca Rey, del mejor torero colombiano y posiblemente de la historia de Hispanoamérica que ha sido César Rincón, eh, no sé, y, y muchísimos no muchísimo más, más atributos, el caso de Victorino Martín, por poner el, la lanza desde el punto de vista ganadero, y Ponce está ahí, ¿no?, en la, en la historia, en la leyenda grandiosa de toda la historia del toreo. Lo que pasa es que, como lo vivimos, parece que, que sea de menos, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de cincuenta sesenta setenta años dirán las barbaridades que le hizo Ponce a un toro y que le hizo Ponce durante treinta años. Yo recuerdo una entrevista con él que me decía, a veces cierro los ojos y veo todo lo que he hecho como una nebulosa, ¿no? Porque ni él mismo sabe todo lo que ha hecho. Te empiezas a ver indultos, alternativas, rabos, eh, grandes faenas, puertas grandes, y es que te vuelves loco, es que no hay manera... No hay manera de cotejar solo estadísticamente sí, sí. la grandeza del es,
2: es que son 27 años al máximo nivel, ¿eh? No unos años bien y otros... Es que son 27 años al máximo nivel.
0: Sí. Y las dificultades, porque ahí lo tenéis, por ejemplo,
4: con, con José Tomás, ¿no? Es un torero que por por, por todo el mundo sabido, ¿no? Que no sea cartela con José Tomás. Y ahora, por ejemplo, ha surgido lo del terremoto de México. Y él, el día 12 no va a estar, pero va a estar el día 4. Acordaros, aquí en Valladolid, en el homenaje a Víctor Barrio, en esa sí, corrida... Sí, no,
1: eso es otra otra cuestión que, 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 claro. se, que hay que valorarle, que siempre que ha habido claro. una, una cuestión eh, benéfica, solidaria, hay estado en Casi
0: 400 festivales en su carrera, ¿eh? Un claro. año, más de un año dedicado a festivales, casi 400. Es, es la cara amable de toreo, porque ahora mmm, que se ha muerto pues, uno de los
4: Armillita, ¿no?, eh, había estado en el entierro, en el funeral han corrido las fotos de tentaderos de tardes con él, o sea, es que es una persona que lleva un mundo en esta profesión, sí. un mundo desde que empezó de novillero sin caballos hasta hoy en día y otro tema que también quiero quiero deciros eh, quiero comentaros, hemos puesto el listo muy alto, ¿eh? Habrá en años sucesivos este premio nacional a quien
1: estamos, es porque es que hemos puesto el listón muy alto. ¿eh? Sí, sí. Oye, y ahora, yo voy a lanzar también una, una reflexión para, para el debate, a lo mejor para, para la polémica. Lo decía también en, en el editorial. Yo creo que ha sido un torero en lo artístico que quizás no haya sido mmm, uno de esos toreros que haya bueno pues haya pasado por varias fases en cuanto a su tauromaquia, yo creo que ha sido una tauromaquia muy constante, yo creo que mmm, de esa de ese de ese Enrique Ponce que conquistaba pues a, al año siguiente de su alternativa, la primera puerta grande en las ventas en una corrida de, de beneficencia, eh, al Enrique Ponce, Enrique Ponce actual eh, no ha habido a lo mejor, bueno pues como podemos ver, toreros el de la actualidad ¿no? pues, eh, José Tomás, yo, yo le he visto etapas, eh, bueno pues cuando le dio más por Manolete, en esa primera etapa de una pureza eh, extrema. Un Julián López el Juli que también ha, ha tenido sus, sus bienes artísticos, su evolución eh, pues, también artística y de, y de su toreo. Un José María Manzanares que también ha crecido muchísimo en los últimos años. Pero Enrique Ponce le he visto siempre en esa media tan alta que muchas veces dices... Yo, fijaros, sí. por decir una, una cuestión, una tarde en la que cuando mejor le he visto torear a la izquierda, pues con la izquierda... Y le he visto esa evolución de decir, joder, pero es que estoy hablando de Enrique Ponce con 27 años, ha sido este año en Málaga, en esa corrida picasiana, eh, en la que a mí ha sido la vez que mejor he visto torer a Enrique Ponce con la mano izquierda. Pero sin embargo, yo digo, ha sido un torero lineal, entiendan, se ve bien, no, no como menosprecio a él, sino porque ha sido un torero que, que siempre ha tenido esa media tan alta en la que a lo mejor la evolución eh, ha sido menos evidente.
2: Y puede que le haya hecho daño también eso, ¿eh? porque yo creo que hay, que hay gente que... Que de Ponce mm, ha dicho en algunos momentos, vamos, creo, no, sé que ha habido gente que lo ha dicho, eh, es que Ponce siempre hace lo mismo. Y es que tienen razón, pero cuando un tío hace lo mismo durante 27 años y lo hace tan bien, igual a los 27 años de alternativa ya te das cuenta de lo complicado y a, y que y algo es. Habrá, y
1: algo habrá cuando llega al público, que no le siga aburriendo. Claro. claro. Sí, es una gran
0: reflexión, Sixto, y yo la comparto también, ¿no? Es verdad que. Si analizas el caso de Juli, de Joselito, de Orgacano, que sí, sí. incluso al principio ponían banderías, Ponce ha siempre sido muy fiel a un clasicismo, sí. yo diría que, que, cada vez más depurado, ¿no? él siempre, eh, yo creo que en las fuentes en las que ha vivido Ponce ha sido Marzalares padre, José Fuentes, eh, Ordóñez, el clasicismo, ¿no? Y, y cada vez se, 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 como que como que lo depura más, como que sí. refina más ese clasicismo y, evidentemente, también deja paso a la inventiva, ¿no? Con la poncina y cada vez riza más el rizo y aprende de todo el mundo y es una esponja y convive con Javier Conde y, bueno, pues también coge cosas de Conde, pero en definitiva, y estoy de acuerdo, ¿no? Es un torero que ha sido siempre fiel a un tronco, fiel a, un, a una. A una, a, una, a una cátedra, ¿no? del torero en este caso del clasicismo y, y eso todavía le da todavía más mérito, ¿no? Porque no, nunca ha sido un torero populista, nunca ha sido un torero que haya especialmente llevado gente a la plaza pero si nos ponemos a contar las tardes que ha toreado Ponce en todas las ferias a plaza llena, a lo mejor sí. estamos hablando del torero más taquillero de la historia. No en el sentido de llevar gente una tarde, el caso de José Tomás, o de, oye, o de colapsar unas taquillas, pero sí el del gota a gota y el de feria a feria, el de año a año estar siempre
1: ahí. Hmm, no, es que nunca ha aburrido y por eso la gente ha seguido yendo a las plazas a verle y se le ha rendido, como por ejemplo este año pasó en Madrid, hmm. que yo me parece que fue la crónica que dije, ¿quién ha visto y quién, ha, eh, y quién ve a la afición de Madrid, Enrique Ponce, sí. ese matrimonio, esa comunión que en esta última feria de San Isidro, no, que, que finalmente tuvo la consecuencia de esa cuarta puerta grande en la plaza de toros de las ventas. Y además, yo creo que lo mejor de todo esto es que queda Ponce para rato.
2: Eso te iba a decir que cuántos años quedan de Ponce?
1: Pues es que hasta, hasta que él quiera. Sí, es, es que da la sensación
2: de que va a ser hasta que él quiera. Uh -huh. claro.
1: Bueno, chicos, que ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotros, hablar de un torero de época como es Enrique Ponce y de ese Premio Nacional de tauromaquia que le ha sido concedido por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Desde COPE, Valencia, Salvador Ferrer, como siempre. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Un abrazo y un detalle simplemente sí. para que veáis que todo es complicado. En Valencia no tiene una calle y en Jaén sí que la tiene.
1: Vaya hombre. Mira, oye, <risa> sus, sus paisanos adoptivos pues donde, ver, donde eh. él tiene allí pues. Pues allí eso se hay, se hay que moverlo, eh, Salva. <risa> <risa> un uh, fuerte abrazo. Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Y Juan García tejedor de Deportivo Valladolid también para ti un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí esta semana. Pues igualmente a vosotros. Hasta luego. Bueno, Javier, este fin de semana tenemos todos los amistades ya lo hemos dicho. Sí,
2: sí, sí, sí. Oye, qué alegría también que, pues sí. que vuelva la oportunidad. Recuperar Oye, esa oportunidad sí, 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 hay que y sobre
1: todo los que nos gustan los eh, novilleros sin picadores eh, eh. ese futuro, ese germen de lo que tiene que ser la, el fruto de aquí a unos años sí. de esas eh, figuras del toreo pues van a tener oportunidad de verlo los aficionados madrileños. Además, el viernes y sábado de forma gratuita, el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 12 y esa final ya un festejo de luces, una, una novillada sin picadores con Herales de Guadalajara y ahí se disputarán esa oportunidad. Pues fíjate qué fin
2: de semana, entre eso y... el ¿Y el, el derby?
1: Pues nada, pues ya lo hemos echado. Muchos cuernos por ahí, vamos <ríe> a ver, este fin de semana. <ríe> Hasta a luego. todos vosotros eh, también muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que la información taurina continúa durante todos los días de la semana en nuestra web en cobe.es toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!